0: Servus und herzlich willkommen bei der Ratschkattel, dem ersten bayerischen Elternpodcast für alle Raubeneltern und solche, die es nur werden wollen. Leider gibt es nicht immer eine Patentlösung und wir alle versuchen täglich unser Bestes zu geben, ganz egal ob mit den Kindern oder in der Partnerschaft. Anstatt vorschnell zu urteilen, sprechen hier ungeschwind und ehrlich echte Eltern und Experten übers wahre Leben. Der Podcast ist auf alle gängigen Streamingdienste zum Herrn und lebt natürlich von der Interaktion. Also wenn es euch gefällt, abonniert mir mich und lasst mir doch bitte eine gute Bewertung da. Über Nachrichten freue ich mich immer, ganz besonders wenn es so lieb sind wie die von der lieben Finja. Die hat man nämlich geschrieben. Servus aus dem hohen Norden. Durch Zufall bin ich erst vor kurzem auf deinem Podcast. Podcast aufmerksam geworden. Und ich muss sagen, danke. Gerade in dieser corona liturgie ist dein Podcast eine interessante Aufheiterung und ich freue mich mittlerweile schon auf die Hausarbeit, weil ich dich da meistens nebenbei höre. Danke für deine Offenheit und deine Ehrlichkeit. Ich habe selbst auch zwei Kinder und zweifle oft genug an mir. Da ist es immer schön zu hören, dass man mit seinen Problemen nicht alleine ist. Auch wenn ich nicht immer alles verstehe. Die besten Wünsche aus Hamburg, Finja. Ja, danke. Danke, 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 danke. So, Servus zur dritten Folge des Jahres. Äh, wir haben das erste Vierteljahr von 2021 ja bald hinter uns gelassen. Ähm, Wahnsinn, wie schnell das geht. Ich habe das Gefühl, es geht immer schneller. Und äh, nach einem Jahr Corona und unzähligen Skype-Podcast-Folgen habe ich jetzt auch geschafft, mir ein ordentliches Mikrofon zu organisieren. Ich bin oft genug darauf hingewiesen worden. Ich weiß es. Ich hoffe, es wird jetzt besser. Shame on me, aber äh, besser spät als nie, da ich mal sagen. Genau. Und ich muss auch zugeben, es hat ein bisschen was mit meiner heutigen Gästin zu tun, weil vor der wollte ich mich natürlich gar nicht lumpen lassen. Sie sitzt 600 Kilometer von mir entfernt und sie ist nicht nur Regenbogenmama, sondern sie ist selbst auch Podcasterin, also eine Kollegin quasi. Ich freue mich wahnsinnig, dass das heute klappt und ich begrüße ganz herzlich die liebe Madita vom Gay Mom Talking Podcast. Hey.
1: Hallo, schön, dass ich da sein
0: darf. Ich freue mich. Schön, dass das, dass das jetzt klappt. Gell? Jetzt, haben wir, jetzt haben wir beide gute Mikrofone. Jetzt hätte uns Skype fast verlassen. Aber Das ist eine andere Geschichte, aber das stimmt, ja. ja. Habt ihr auch so schönes Wetter wie wir?
1: Ja, es ist heute kalt. Ich habe gerade ganz kurz mit meiner Tochter eine kleine Runde gedreht. Also ich glaube, da waren es 0 Grad, aber die Sonne scheint. Und das ist so gut fürs Gemüt und das für den Lockdown und für die Familie. Ja, alles das super so hier.
0: <lacht> Geht ist bei uns ähnlich, kalt, aber sonnig, Hauptsache Sonne. Äh, Madita, ich stelle die ganz kurz ein bisschen vor, dass wir wissen, mit, mit wem wir es hier zu tun haben. Ähm, mhm. Du bist 39 Jahre alt, du lebst mit deiner Familie im Ruhrgebiet. Ich habe es schon gesagt, du bist äh, Regenbogenmama und seit 13 Jahren mit deiner Frau zusammen. Ihr habt, mhm. wenn man das so sagen kann, äh, insgesamt dreimal geheiratet oder mehr oder weniger. <lacht> Aber das wirst du nachher vielleicht selber noch ein bisschen äh, ausführen oder uns erklären, warum. Ihr habt zwei Kinder, einen vierjährigen Sohn und eine Tochter mit sieben Jahren. Und seit September 2019 kann man deinen Podcast Gay Mom Talking auf allen gängigen Streamingdiensten hören. Und du hast den Podcast gegründet, weil du äh, sagst, dass du dich selbst als Regenbogenmama oder dass generell queere Familien sehr wenig präsent sind, sehr wenig hörbar sind und du wolltest der äh, queeren Community eigentlich eine Plattform geben ähm, und sie dazu ermutigen, selbst Familien zu gründen und denen einige Beispiele äh, präsentieren oder vielleicht auch Vorbilder und gleichzeitig äh, möchtest du ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten und Vorurteile abbauen. Ich muss sagen, ich finde das eine super tolle Sache. Ich habe sehr interessante Geschichten bei dir schon gehört, mir, mir, mir fällt da eine alleinerziehende Regenbogenmama ein, die so über ihr, ihr Leben so ein bisschen erzählt hat und da von Problemen gesprochen hatte äh, oder Problemen gesprochen hat, die, äh, die man so nicht am Schirm hat, also oder zumindest mhm. ich nicht am Schirm gehabt habe und ich finde das ja wirklich eine äh, ganz, ganz eine tolle Plattform, also absolute Hörempfehlung, gay-mom-talking, gern, gern mal reinhören. Ich finde es super, dass wir heute sprechen, weil nämlich äh, letztes Jahr war der Malte von Plötzlich Papas äh, auch schon bei mir zu Gast und der hat uns so ein bisschen die äh, männliche Seite der Regenbogenfamilien erzählt und äh, mit dir äh, kann ich dann heute die weibliche Seite so ein bisschen äh, beleuchten und du bist ja nicht nur Regenbogenmama, sondern du bist ja auch Expertin mit deinem Podcast, du hast ja da schon, schon viele Geschichten gehört und bist da viel stärker drin im Thema, wenn man das so sagen kann und ich freue mich auf jeden Fall auf deine Geschichte. Aber bevor wir jetzt starten, gibt es ja noch die allseits beliebte Kategorie Mommy Daddy Fail des Monats. Hast du denn einen Mommy Fail für uns vorbereitet?
1: Ja, also ich, ich habe natürlich nicht nur einen Fail, ich habe ja einen, einen ganzen Korb voller Fails. Aber ich habe jetzt mal einen rausgesucht, den ich äh, gerne mit euch teilen möchte. Äh, mein Sohn, du hast es gerade schon gesagt, ist äh, vier Jahre alt und der steht im Moment total auf Lego. Also der baut wirklich auch ganz tolle Fahrzeuge und erfindet Geschichten und so. Unser ganzes Kinderzimmer ist voll mit Lego und dann, ich weiß, tolle Bauwerke, sondern es liegt auch ganz viel von diesem Krempel einfach so auf dem Boden rum, auf dem Teppich. Und äh, ich glaube, alle Eltern, die schon mal mit, äh, mit Socken nur bestückt in so einen Legostein reingetreten sind, wissen, wie ätzend das sein oh, yeah. kann. Und ja. Und das war, glaube ich, letztes Wochenende, da war meine Frau mit äh, meinem Sohn, mit unserem Sohn irgendwie unterwegs und ich habe dann hier die Gunst der Stunde genutzt und äh, habe sein Zimmer aufgeräumt, also habe den Teppich von allen Lego, ja, da, da kriege ich ja einen anerkennenden Blick über Skype, ja. also habe wirklich alle entfernt, habe einmal drüber gesaugt und äh, ja, ne, fühlte mich also äh, ja, richtig, richtig gut, weil endlich diese Stolperfallen da weg waren. Und als äh, mein Sohn dann von diesem kleinen Ausflug zurückkam, saß ich unten im Wohnzimmer und ich hörte nur, wie er hochging in sein Kinderzimmer. Die Tür schloss sich und ich hörte, wer war das? Und dann hörte ich als nächstes das Geräusch, das man hört, wenn eine komplette Lego-Kiste ausgekippt wird. Und dann hatten wir also wirklich so dreimal so viele Lego-Steine auf dem Boden liegen wie vorher. Wie konntest das, du nur? Wie ja, konntest weiß du? Ich, ich kann ihn ja sogar ein Stück weit verstehen. Also wir haben hier zu Hause auch so die Regel in den Kinderzimmern, dürfen die Kinder so kreativ und wild spielen, wie sie möchten. Im Rest des Hauses soll bitte das Zeug alles wie das ist schon der Platz, wo die Kinder sich auch wirklich entfalten dürfen. Aber wir haben halt auch so die Regel, mindestens einmal in der Woche muss da der Staubsauger durch, sonst ist es irgendwann eklig. Ne? Ja. Und das war halt von mir ein schlechter Zeitpunkt, den ich da gewählt habe. Und das Chaos war groß, der Ärger war groß. Ja, aber egal. Ne? So, das war mein Fail, genau.
0: Das ist, du, dann dann schwenke ich aber mit meinem Mami-Fail um. Der fällt mir jetzt gerade äh, aufgrund deiner Geschichte ein. Ähm, als mein großer Sohn... Noch kleiner war. Der Lego ist ja bei uns auch, aber wir haben die, die, die kleinen. Seid ihr auch schon bei den kleinen Legos mhm. ange, angelangt ja. oder noch die Duplo? na kleine Legos. Nee, die, nee, die, die kleinen,
1: die richtig wehtun am Fuß. Genau, <lacht> genau.
0: Und äh, er hat es geschafft, äh, irgendwie so eine kleine Capri-Sonne in seiner Lego-Kiste auszuschütten. Also es waren alle Lego-Steine. Ja, ja, super. Und dann habe ich mir gedacht, ja, klug, wie du bist, setz dir jetzt Kind in die Badewanne und schüttest die Legos mit rein. Dann werden die sauber. <lacht> Mhm, mhm. habe ich gedacht. Und ich habe ich glaube mindestens 20 Mal gesagt, lass den Stöpsel drin. Lass den Stöpsel in der Badewanne. Ja, so summa summarum, was ist passiert? Mutti war zwei Minuten nicht drin, der Stöpsel wurde gezogen und die ganzen kleinen Lego-Teile haben sie im Rohr dann festgesaugt. Die haben dann irgendwann komplett zugemacht. Das Badewasser ist drin gestanden. Ähm, ja, mein Mann hat sich ziemlich gefreut. <lacht> Und ja, dann haben wir Besuch von einem Klempner bekommen. Also ähm, vielleicht so als Tipp, so ein Hängesieb, wo so größere Dinge für die Badewanne. Wenn man sowas mhm. macht, sollte man sowas vielleicht
1: äh, mitbenutzen. Genau. Das, das ist ist, ist, Fall. ist ja der beste Lifehack überhaupt. Genau, habe ich noch nicht dran gedacht. Ne? ja so ein Abschluss. Sehr logisch. Ja, das ist aber auch krass.
0: Aus Erfahrung klug geworden, okay?
1: Naja, na gut. Ja, aber ansonsten, ich möchte ja mal, der Firma der äh, Lego möchte ich ja doch auf diesem Wege mal meinen Dank aussprechen, denn äh, Lego rettet uns echt durch den Lockdown, ja. also es ist ein tolles Spielzeug, eigentlich. Das,
0: das <lacht> stimmt, äh, der Kleine fängt jetzt gerade mit Duplo an und es ist, ja, äh, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Mhm. Und das finde ich ist teilweise auch dann ein Preis Ach. wert, weil man hat es wirklich über Generationen Lego so. Und jetzt hätten wir ja. gerne ein Sponsoring von Lego. <lacht> Sowas von. Für beide Podcasts aber richtig. Genau. <lacht> Na gut, ähm. gut. Ähm, dann starten wir mit dem Thema ein bisschen. Ich würde vielleicht vorab gerne ein paar Zahlen raushauen oder Definitionen für Menschen, die nicht so im Thema drin sind oder die sich da äh, nicht so auskennen. Ähm, ich habe gefunden, der, Schwulen, äh, der Lesben- und Schwulenverband hat für 2020 folgende Zahlen veröffentlicht. Und zwar in Deutschland gab es im Jahr 2020 ungefähr 12.000 Haushalte, in denen gleichgeschlechtliche Paare mit Kindern leben. Mhm. Und äh, die Definition von Regenbogenfamilie: Regenbogenfamilien sind Familien, in denen mindestens ein Elternteil entweder gleichgeschlechtlich liebt oder transgeschlechtlich lebt. Und wenn wir jetzt von LBGTQ oder äh, Queer sprechen, dieses äh, LBGTQ kommt aus dem Englischen und bedeutet oder steht für Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual und Queer. Und Queer, äh, da habe ich eine Definition gefunden, das ist eine Sammelbezeichnung für Personen, die nicht heterosexuell sind oder deren Geschlechtsidentität nicht mit dem binären Modell von männlich äh, dem binären Me Modell von männlich und weiblich entspricht. Ähm, ich muss jetzt zugeben, ich meine, das ist auch nicht böse, aber ich verliere da mittlerweile doch teilweise den Überblick, weil es gibt mittlerweile so viele Bezeichnungen von asexuell, bisexuell, transsexuell, intersexuell, multisexuell. Keine Ahnung. Hast du als äh, Profi äh, da noch einen Überblick oder kann man da einfach äh, kann man da einfach ganz verallgemeinert sagen, dass alles, was nicht der Norm, was auch immer die Norm ist, von männlich-weiblich-Pärchen sprechen, kann man das dann als queer bezeichnen?
1: Äh, also erstmal, du warst sehr fleißig, das ist sehr vorbildlich, <lacht> toll. Ja. <lacht> ähm. Also vielleicht füge ich dem noch ein bisschen was hinzu, also du hast ja gerade vom LSVD, vom Lesben- und Schwulenverband Deutschland eine Zahl genannt, es ist natürlich immer schwierig solche Zahlen ähm, zu nennen und auch richtig zu interpretieren, denn Familien sind ja irgendwo in, äh, in einem Club oder in einer Liste oder so äh, aufgeführt, also das sind natürlich nur die Zahlen, die man ermitteln kann, aber du hast gerade äh, eine Folge aus meinem Podcast angesprochen, es gibt zum Beispiel auch alleinerziehende Mütter oder auch Väter, die sich selber als äh, homosexuell oder trans oder inter definieren und die aber vielleicht in einem Netzwerk drin sind und somit auch gar nicht unbedingt als Regenbogenfamilie dann mitgezählt werden. Also damit will ich sagen, die Zahl ist höchstwahrscheinlich noch um einiges größer als das, was du gerade genannt hast. Äh, die Definition war aber im Grunde richtig. Also alle Familien, in denen sich mindestens ein Elternteil selber als LGBTIQ-Plus definiert, du hast recht, es sind sehr viele Buchstaben, ne? Dankeschön. <lacht> äh, wird als... Also so eine Familie kann man als, äh, oder darf, sollte sich, wie sagt man das denn? So eine Familie ist eine Regenbogenfamilie. So, jetzt gibt es da wirklich eine unglaubliche Anzahl von Buchstaben und das ist schon richtig so, denn unsere Community, unsere queere Community besteht natürlich nicht nur aus einer großen Suppe, sondern es gibt da ganz viele verschiedene Untergruppen noch und es gibt ja auch Reibereien, des Diskurse innerhalb der Community und deswegen ist es schon wichtig, dass jede Person für sich selber die Möglichkeit hat, auch ein, ein Wort für die eigene Identität mhm. zu finden und irgendwann hast du auch gerade gesagt, wurde dieser Überbegriff, dieser Sammelbegriff queer ähm, etabliert und das auf äh, freudige ähm, Zustimmung gestoßen. Denn zum Beispiel, weiß ich nicht, eine, eine Lesbe, die sich seit äh, 20 Jahren für Frauen- und Lesbenrechte äh, einsetzt und vielleicht mit der schwulen Community äh, auch Schwierigkeiten hat, weil, weil die Interessen da teilweise auseinandergegangen sind, hat dann natürlich dann in einen Topf geworfen zu werden und mit diesem äh, neueren Begriff Queer dann betitelt zu werden. Ich persönlich finde den Begriff gut und gerade bei den jüngeren äh, Schwulen, Lesben und Transpersonen äh, ist der Begriff auch viel etablierter. Also so die Jugendlichen, die sich äh, LGBTQ zuschreiben... Die werden sich meistens auch selber als queer bezeichnen. Und ich persönlich denke, dass das ein Begriff ist, der so auf lange Sicht auch dieses ganze Buchstabenkuddelmuddel ablösen kann. Aber so weit sind wir eben noch nicht. Und das ist auch gut so. Jeder darf sich so, so er oder sie es für richtig hält. Aber das macht natürlich die, die ähm, die Beschreibung von Regenbogenfamilien ein bisschen kompliziert für die Leute, die ähm, da noch nicht so den Zugang gefunden haben. Aber du hast es ja gerade wunderbar vorgetragen. Also ich glaube, wer da wer da noch eine Frage zu hat, kann sich natürlich immer auch gerne an mich wenden oder auf meinem Profil. Das ist ähm, ist manchmal ein bisschen knifflig, aber wir werden ja heute auch dafür sorgen, dass ein bisschen äh, dass das Ganze ein bisschen anschaulicher gemacht wird. Genau.
0: Äh, vielen Dank, vielen Dank, du hast äh, du hast recht, ja, äh, hast, hast äh, schon wieder ein äh, bisschen Licht ins Dunkel gebracht, vielen Dank. Ähm, gerne. Bevor wir jetzt äh, zu äh, statisch werden, ähm, wir wollen ja über dich sprechen. Du bist im Ruhrgebiet aufgewachsen, hast, hast du Geschwister eigentlich, das habe ich jetzt gar nicht gefragt.
1: Ich habe äh, zwei jüngere Brüder, ja, ah. beide heterosexuell, aber trotzdem ganz nett. <lacht>
0: okay, ähm, ja, äh, wann? Äh, es, 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 man wächst ja auf und irgendwann interessiert man sich äh, für die Jungs oder für die Mädels. War das bei dir immer schon so oder
1: war das bei dir immer klar, dass du Mädels Jungs vorziehst? Äh, nein, immer nicht. Also ich, ich kenne auch durchaus Freundinnen, die mir erzählen, die wussten eigentlich schon in der Grund irgendwie nicht so interessant finden und Mädchen schon sehr. Bei mir kam das eher, eher so im Jugendalter, also so mit, mit 16 fing das an. Vorher habe ich auch, genauso wie meine anderen Freundinnen, auch mit Jungs rum experimentiert und geguckt, was da so ging. Und so mein, mein inneres und auch äußeres Coming-out hatte ich dann mit 16. Also da ähm, habe ich nochmal einen, einen kurzen Versuch gestartet. Also ich, vielleicht erkläre ich nochmal. Also inneres Coming-out ist, ist das, dass man eben für sich selber erkennt, ja, ich, ich bin und ich erkenne das auch für mich selber an und das äußere Coming Out ist dann eben der Schritt, dass man es der Welt erzählt, ne? Oder den Eltern, uh, das war schrecklich, oder den wie Lehrern lang, oder den Freunden oder was auch lang immer. Wie lange
0: war das auseinander? Dein inneres und dein äußeres Coming out?
1: Geschätzt ein halbes Jahr. Das ist ja ein Prozess, ne? Also das, also auch bis das komplette Äußere das dauert ja auch. ne? Also dieses in die Welt hinaus posaunen, das machen ja die allerwenigsten äh, wirklich auf einen Schlag, sondern das ist ja Step by Step. Und damals, wir hatten ja noch kein Facebook und kein Instagram und so weiter, vielleicht erinnerst du dich, da war das auch nochmal ein bisschen äh, schwieriger. Man musste es den Leuten tatsächlich sagen und das hat auch nochmal ein bisschen länger gedauert, ja, aber so von dem, ich selber gemerkt habe, hey, diese... Diese Freundin, die ich da kenne, für die habe ich aber doch andere Gefühle als für andere Freundinnen, bis hin zu, ja, ich traue mich jetzt wirklich auch mal äh, ein anderes Mädchen zu küssen. Das war so ungefähr ein halbes Jahr, würde ich sagen. Und ab da ja, startete meine Lesbenkarriere und äh, dann äh, startete auch mein äußeres Coming-out und ja, ist dann immer so weiter vorangeschritten. Wie ist es aufgenommen worden? Haben deine Eltern,
0: haben die das geahnt? Haben die Nein. 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 Die haben
1: gar nichts geahnt. <lacht> ähm, ja, es, es wurde gemischt aufgenommen. Also natürlich waren meine Freundinnen und Freunde äh, da etwas zugewandter, aber auch für die war das schwieriges Thema, weil es auch äh, medial war, das Thema ja überhaupt noch nicht so weit, wie es jetzt ist. Und auch jetzt, finde ich, ist es noch nicht ausreichend vertreten. Es, es gab kaum Vorbilder so aus äh, weiß nicht Fernsehen Politik Sport es gab fast es gab Heller von Sinn ich hatte Heller von Sinn und das war auch sowas <lacht> yeah. also, Ja also Hella ist ganz toll die hat für für die Lesbenbewegung hat sie wirklich viel getan und ist unglaublich mutig gewesen sich damals in den 90ern oder wann das war ähm, zu outen öffentlich zu outen Teenager, Lesbe, war das total schwierig, mir so vorzustellen, okay, wenn ich jetzt wirklich lesbisch bin, weil das fühlt sich irgendwie gerade so an, bin ich dann so wie heller von Sinn? Und das, das passte für mich nicht so zusammen. Ne? Deswegen, also ich, ich freue mich, dass es inzwischen für die jungen Leute eine Vielzahl an Vorbildern gibt und man sich dann an denen orientieren kann, denen man sich auch nahe fühlt oder wo man Gemeinsamkeiten entdeckt. Das hatte ich nämlich nicht und das war schon echt knifflig.
0: Wurde man dann, kann das, oder war das eine Zeit, wo man vielleicht da gar nicht ernst genommen worden ist?
1: Ja, es war, ähm, ja, also viele haben auch ähm, ne, dieses dieses typische, äh, ja, das, das ist wahrscheinlich eine Phase. Jetzt dauert die Phase 23 Jahre. Ne? <lacht> es ist schon echt lange. Ich glaube, ich weiß auch nicht, ob es noch aufhört. Ja, aber genau. Ne? Die, die, will, die will sich wichtig machen. Die möchte vielleicht was ausprobieren. Vielleicht ist sie bisexuell. Schließlich hatte die ja vorher einen Boyfriend. Da kann ja irgendwas nicht stimmen und so. Und so ne? Also, es war, äh, das war schon so. Nur ähm, ich muss dazu sagen, ich. Ich wusste ja selber auch noch nicht so richtig, ob das jetzt ernst ist. Also vielleicht erinnerst du dich so in der Pubertät, da spielen die Gefühle ja ohnehin verrückt und man, äh, ne, also es geht ja von Himmel hoch jauchzen bis hin zu Tode betrübt und man ist der Nabel der Welt und dann wieder der, der Abschaum der Menschheit und es fühlt sich ja. Und plötzlich kommt da diese Liebe um die Ecke und fühlt sich ganz anders an als vorher. Ich musste mich ja selber erstmal ordnen und das hat ganz schön lange gedauert. Also äh, deswegen äh, diese Reaktion, dass ich da nicht so richtig ernst genommen wurde, haben mich damals nicht so sehr getroffen, denn ich wusste selber nicht, wie ernst ich mich nehmen soll in dem Moment. Aber, okay. das, aber es war definitiv so, ja.
0: Hattest du dann, hattest du dann äh, gleich eine Freundin? Weil das ist ja dann, wie gesagt, zu der Zeit war das wahrscheinlich auch noch schwieriger, dass du dass du jemanden findest,
1: mhm. oder? Ja, das war total schwierig. Also ne, wir hatten wir hatten kein richtiges Internet äh, und so. Also Online-Dating existierte damals auch noch nicht. Schon gar nicht für 16-Jährige. Ne? Also ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Ja, aber tatsächlich, also ähm, es, es gibt den Begriff Gay da. Ne? Also das sagt man so, dass man das äh, Lesbenschule. Ähm, Inneres Radar haben, mit dem man andere äh, LGBTIQ-Personen erkennt, ne? dass man die also dann so auf'm, auf'm hat, auf dem Schirm hat, auf dem Sender ist hat. So. Also, also mein Gay da ist unglaublich gut, ganz fein justiert und ich, äh, ich habe es auf jeden Fall. Es haben aber viele auch nicht. Und ob das tatsächlich existiert, die Chemie dann äh, stimmt, ist natürlich Quatsch, ne? aber äh, irgendwie äh, hat es sich bei mir schon oft ähm, ja, so als, als ganz gut herausgestellt und damals war das auch so, ich war in, in einer Disco, in einem Club, ich weiß, was sagt man denn, ich war so lange nicht mehr aus, in einem Club war ich, glaub, in so einem Keller. Heute ist es Club, früher war es Disco. <lacht> ja, okay, <lacht> dann, dann war ich in einer Disco offenbar <lacht> und äh, habe da ein, äh, ein, ein lesbisches, Offen lesbisch und die hatten noch eine Freundin dabei und die habe ich mir dann gekrallt. So. Also die, die noch übrig war.
0: Ja, so,
1: ja und äh, das ist dann auch meine erste Freundin geworden. Also da haben wir dann äh, ein bisschen rumgeknutscht und so und aber dann auch unsere Festnetztelefonnummern, wir hatten ja auch keine Handys, äh, haben wir dann ausgetauscht. Und dann noch ein paar Mal getroffen und so. Das hat funktioniert.
0: Oh, schön. Um, ist das ab. Um Du hast gesagt, das immer innere Coming Out war mit 16. Ähm, macht man sich da dann auch irgendwann äh, Gedanken über über Kinder? Ja.
1: Als ich so mit meinem Outing beschäftigt war, hatte ich natürlich 100.000 andere Baustellen. Ja, Und mit 16 war es zumindest für mich. Ne? Also für, für mich war es da auch schon zu früh, da jetzt detailliert drüber nachzudenken. Das spielte für mich äh, in dem Moment jetzt keine große Rolle, aber mir war irgendwie schon immer klar, ich möchte gerne Kinder haben. Und als dann für mich klar war, ich bin, äh, ich bin lesbisch, ähm, hat es natürlich alles, was ich vorher so als Lebensentwurf im Kopf hatte, existierte dann plötzlich nicht mehr, weil ich mir dann natürlich so die Frage gestellt habe, geht das überhaupt? Darf ich das? Funktioniert das eigentlich? Und wenn? wie kann das funktionieren? Und gibt es eine Frau, die so bescheuert ist, dass sie das mit mir durchzieht? Also das sind dann ja alles so Sachen, die da plötzlich dann so in den Gedanken herumschwirren. War für mich damals als Teenager jetzt kein Thema, was, was mich so hat, weil ich eben mit anderen Sachen dann zu kämpfen hatte. Aber je älter ich wurde, desto mehr hat dieser äh, Konflikt natürlich dann schon eine Rolle gespielt. Und das war ähm, ja das war schon schwierig für mich dann auch für mich zu entscheiden, möcht, möchte ich meinen Traum äh, von einer Familie mit Kindern trotzdem verwirklichen, obwohl ich lässt und Und wie geht das? Also wie, wie kann ich das machen? Und mit meiner jetzigen Frau, du hast ja eingangs gesagt, 13 Jahre ist es her, ne, dass wir uns, äh, jetzt wollte ich, wollte ich schon sagen, gepaart haben, also dass wir zusammengekommen sind. <lacht> <lacht> also seit 13 Jahren, wir haben jetzt auch Jahrestag im, im März, äh, seit 13 Jahren sind wir ein Paar und da hat sich das dann irgendwann, nachdem wir schon ein paar Jahre zusammen waren, bei mir so gefestigt, ja, ich möchte gerne Kinder haben, obwohl es schwierig ist und obwohl es Hindernisse für uns gibt, die andere Familien nicht haben. Ich wünsche mir das sehr, mit dieser Frau. Und ja, also wie das war dann so der deine, Zeitpunkt.
0: Wie hast du deine Frau denn kennengelernt? Das ist ja auch immer sehr interessant.
1: Ja, in einem Auto habe ich sie kennengelernt. Das, <lacht> das, war eigentlich überhaupt, das war eigentlich überhaupt nicht interessant. Das ist schon viel, 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 viel länger her als 13 Jahre. Das war äh, 2001. Da waren wir gerade frisch im Studium. Ich habe in Düsseldorf angefangen zu studieren, ist ähm, äh, zum zum Studium ins Ruhrgebiet gezogen und hat mit einer damaligen Freundin von mir zusammen studiert. Und äh, ich war damals schon out and proud und wir sind jedes Wochenende auf irgendwelche Lesben und Schwulenpartys so im im Ruhrgebiet und im Umland gefahren und irgendwann wurde ich dann von unserer gemeinsamen Freundin im Auto abgeholt, um eben zu so einer Party zu fahren und dann saß meine heutige Frau hinten auf dem Rücksitz und wurde mir nur vorgestellt mit, hier, das ist unsere neue Kommilitonin, die kennt noch keinen, die nehmen wir heute mit, aber die ist hetero, so, ne, und das, ja, ja. Ja, war sie gar Ach, nicht. Ha, ha, ha. Habe ich dann rausgefunden. Nein, das haben andere für mich rausgefunden und, und sie für sich selber. Aber ich, äh, ich hatte dann das große Glück, dass sie dann später meine Frau wurde. Ja, so haben wir uns kennengelernt. Also
0: in, in einem liebe, Auto. War was lieber auf den ersten Blick?
1: Nein, überhaupt nicht. Nein, gar nicht. Nein, meine Frau ist, ist sehr hübsch und nett und, und äh, klug und alles. Das hört sich jetzt an, als wäre sie so total... Äh, Uh, unverliebbar, aber das, das ist sie absolut nicht. Nein, aber als, als, als hetero und sie kommt nur mal so mit, weil sie keinen kennt, da habe ich jetzt ganz ehrlich auch mein Interesse anderen Frauen auf dieser Party gewidmet und mhm. mich äh, jetzt äh, gar nicht so äh, verliebungsbereit gemacht für sie. Also nein, das war keine Liebe auf den ersten Blick. Wir waren aber sehr lange befreundet, also waren auch immer so in einer Clique unterwegs und sie mit Frauen zusammen und wir ähm, ja, haben viele Jahre als als Freundin zusammen verbracht und ähm, die Liebe kam dann erst später dazu. Und dann hat Zoom gemacht. Und dann hat Zoom gemacht, ja. Manchmal ist das so, ne? Richtiger Platz, richtige Zeit und dann hat es geklickt. Und war für
0: euch das Thema äh, Kinder von Anfang an äh, ein Thema, als ihr dann ein Paar wurdet,
1: oder, oder hat es äh, gedauert? Nein, also ich ja. Also damals waren wir Mitte 20, also da hätte ich mich auch gar nicht getraut, irgendwie schnell mit so einem Thema um die Ecke zu kommen. Also wir hatten viel Spaß, wir haben viele Jahre gehabt, wo, ja, wo wir einfach gelebt haben, für uns als Paar und so an, an langfristige Sachen wie Familie, Haus, bauen und so weiter jetzt nicht gedacht haben, was auch genau richtig war in diesem Moment und so nach, ja, ich glaube, wir waren fünf Jahre zusammen, als ich dann auch wirklich merkte, der Wunsch ist jetzt sehr groß, ne? vielleicht war das auch so ein bisschen die biologische Uhr, die dann ein bisschen lauter bei mir getickt hat und als ich meinen Wunsch dann mit meiner damaligen Freundin, heutigen Frau, geteilt habe, kam von ihr auch zuerst mal so, nein, das, das will ich auf gar keinen Fall, ne, also es Schön. hatte sie sich noch, ja, da habe ich mich auch sehr gefreut, ja. Klasse. Nein, ich also ich kannte sie zu dem Zeitpunkt ja echt schon sehr gut und ich wusste, dass große Entscheidungen Zeit brauchen. Und also ich, ich, habe, ich habe das ein bisschen ruhen lassen und es hat wirklich überhaupt nicht lange gedauert, dass, also bis sie dann auf mich zukam und gesagt hat, ja, das war jetzt total dämlich. Und nur mit dir und äh, lass es uns tun. So. Also es musste einmal sacken und äh, ein bisschen im, im Kopf und im Herzen ankommen. Und dann ähm, ja, haben wir es in Angriff genommen. Und wie ist es dann
0: weitergegangen? Äh, ja, dumm gefragt.
1: Wie seid ihr zu euren Kindern gekommen? Ist ja... Ja, das ist ja keine dumme Frage, das ist eigentlich sogar ziemlich kompliziert, denn also als lesbisches Paar hat man ja eine Option nicht, um Kinder zu kriegen und das ist Sex. Ne? Also ja. wir haben unseren Samenspender halt nicht zu Hause im Bett liegen gehabt oder auf der Couch sitzen gehabt. Andere Optionen, die natürlich heterosexuellen Paaren auch offen stehen, die die aber meistens nicht auf dem Schirm haben müssen, und ähm, für uns war dann erstmal so die Frage, wie wollen wir denn Familie werden? Welche Möglichkeiten gibt es für uns? also wir mussten erstmal wirklich ganz blöd recherchieren. Also es war wirklich Internetarbeit und ähm, die ähm, ja, versuchen zu befragen, wie, wie sie zur Familie geworden sind. Und ähm, für uns gab es damals die, die Möglichkeit ein ein Pflegekind aufzunehmen rein theoretisch kam für uns zum damaligen Zeitpunkt aber nicht in Frage also da wären wir einfach nicht die richtigen Eltern für gewesen denken wir das ähm, haben wir relativ schnell ähm, ja dann gab es noch die Möglichkeit, sich ja also einen, den Wunsch nach einem leiblichen Kind zu erfüllen und dann entweder durch eine künstliche Befruchtung in einer Klinik, war damals in Deutschland aber auch noch nicht möglich. Da gab es ja auch noch nicht die Ehe für alle und so ist ja alles ein bisschen länger her. Also wir hätten dann nach Dänemark fahren können oder in die Niederlande und das wäre scheiße teuer gewesen und ähm, für uns auch zu anonym. Also uns war schon wichtig, dass wir den Vater unseres Kindes, unserer Kinder auch wirklich kennen und dass mhm. die Kinder die Möglichkeit haben, ihn auch kennenzulernen und deswegen ähm, ja, haben wir einen Plan äh, geschmiedet und Plan A hieß Mann finden zum Babys machen. So, ne? und dann haben wir uns im, ist da, <lacht> im Aber Internet ist da, ihr könnt ihr ja beide schwanger werden.
0: Oder ja. ist, war das bei euch klar, äh, äh, wenn, dann werde ich schwanger oder wenn,
1: dann wirst du schwanger oder gibt es da Diskussionen drum? Also es, es gibt Paare, da gibt es große Diskussionen darum, bei uns aber nicht. Also es war, ähm, es war ziemlich schnell klar, dass äh, ich die erste leibliche Mutter sein würde, einfach weil ja. es zum damaligen Zeitpunkt beruflich besser passte. Also ich war schon viel mehr problemlos auch Mutterschutz, Elternzeit und so weiter in Anspruch nehmen. Und bei meiner Frau war das äh, damals noch nicht so. Und ich war... Ich war, glaube ich, auch ein bisschen mutiger damals. Ne? Also okay. der Wunsch ging ja auch von mir aus und ich hatte mich schon ein bisschen mehr auch innerlich ähm, ja darauf vorbereitet. Wenn meine Frau aber gesagt hätte, dass äh, ihr Wunsch ebenso groß ist, dann hätten wir es auch andersrum machen können. Also das, das Ende der Geschichte ist ja, ich mache mal einen kleinen Spoiler, der, das zweite Kind wurde ja von meiner Frau ausgetragen. Also wir haben uns ja abgewechselt. Ne? Das, und das also, erste? Das erste von dir? Ich habe ja, genau, ich bin, sorry, du, du hinkst okay. gerade, ähm, genau, ich bin die, die äh, Mutter von unserer, die leibliche Mutter unserer Tochter und unser Sohn wurde von meiner Frau ausgetragen und äh, ja, genau, aber rechtlich sind wir beide, die Eltern beider Kinder inzwischen, hat auch noch mal lange gedauert. Hat das vielleicht mit eurer äh, dreifachen Hochzeit Aber ähm, genau, dann, also wir mussten, nee, das hat mit der, der dreifach Hochzeit, hat es nichts zu tun.
0: Ja, bei uns Aber, in Bayern, bei uns in Bayern kennt man das, ja, oh Kind, jetzt muss geheirat werden. So.
1: Ja, ja, das, also ein bisschen war es auch so. Also genau, ich kann ja in der Geschichte mal ein bisschen vorspulen. Also irgendwann war ich dann schwanger, ich war sehr schwanger, siebter Monat und das war auch total heiß und August und da haben wir dann äh, ist das eine Wortmeldung? Meldest ja. Wie bist du denn schwanger <lacht> geworden? Ja.
0: War ich äh, ein Freund von euch oder nee. Also heute
1: ja, damals nein.
0: Klein. Ah. Ja, ich, ich weiß es ja nicht, weil wenn ich mir jetzt In denke, ich. Würde... Haben,
1: hat er inseriert.
0: <lacht> ja. Na, wie, wie, wie seid ihr äh, zu dem Vater gekommen? So. Ja.
1: Sorry, ich finde das jetzt sehr lustig, weil ich so viel bei eBay Kleinanzeigen unterwegs bin. Da gibt es ja auch die Rubrik zu verschenken. Sperma. <lacht> naja, gut, nein, also so war das nicht. Nein, aber es gibt, äh, es gibt wirklich Internetseiten, auf denen man sich äh, anmelden kann. Manche sind gratis, manche kosten ein bisschen was wirklich ein eine Datenbank, es ist ein bisschen wie Tinder, aber eben ähm, für Männer und, und Frauen, die eine Familie. Ohne, Se ja, du kannst auch mit Sex. Also da, da kannst, <lacht> aber es ist kein, es, nein, es ist, es ist aber ähm, keine, ähm, es ist kein Sexforum. Das, äh, das war jetzt Quatsch. Aber es gibt, okay. es gibt halt auch äh, heterosexuelle Frauen, die dort auf äh, freundschaftlicher Basis den, den Vater des Kindes suchen und für die ist Sex jetzt nicht ausgeschlossen. Ah, okay. also für uns war es das aber natürlich schon. Und für die allermeisten sind äh, war Sex auch kein Thema, also die allermeisten Paare, die ähm, dort gesucht haben, waren lesbische Paare, die eben einen, einen Samenspender gesucht haben und ähm, ja, wir haben dann ähm, mit ein paar Männern geschrieben, haben auch drei Männer getroffen und kennengelernt und unter diesen drei Männern, gleichzeitig getroffen, das werde ich öfter gefragt, also wir haben die jetzt nicht gleichzeitig antanzen lassen, sondern wir haben die natürlich alle separat äh, in einem Café getroffen und äh, kennengelernt und ein paar ja also grundlegende Sachen äh, abgesteckt, ne, wie, wie sich die einzelnen Parteien das dann vorstellen, wie das rechtlich funktioniert, wie ähm, ja, es nach der Geburt laufen könnte und so weiter und so fort und unter diesen drei Männern war eben auch der ja heutige war also dann über diese Plattform kennengelernt und ja, der war uns einfach direkt sympathisch und so, das was, was er sich vorgestellt hat, deckte sich sehr gut mit dem, was meine Frau und ich uns vorgestellt haben und dann haben wir es gewagt, wir haben dann ähm, uns von ihm ähm, tja, Geschenk machen lassen, was dann nachher ein sehr großes Geschenk wurde. Also er, er hat dann also eine, seine äh, Spende abgegeben und wir haben dann uns mit der sogenannten Bechermethode äh, befruchtet und geschwängert. Und es hat sehr gut geklappt.
0: Das hat beim ersten Mal äh, reibungslos zack, schwanger.
1: Zu sagen, weil ich weiß, wie, wie viele Menschen, auch äh, Heteropaare da wirklich total lange große Probleme mit haben. Es hat bei uns beiden zum, beim ersten Mal geklappt, ja. Super. Okay, und wie mhm. äh, es, ja, war der bei der Geburt dabei? Wahrscheinlich nicht. Nein, bei der Geburt war er nicht dabei. Wir haben zu ihm einen äh, sehr guten Kontakt, äh, aber eher so, also ganz viel per E-Mail, ne? also dass wir auch Fotos schicken und mhm. von den Kindern erzählen und er von sich erzählt und ab und zu treffen wir uns auch. Halt total eingeschlafen, leider. Ne? Also da war das natürlich super schwierig. Wir haben schon so geguckt, dass wir jedes halbe, dreiviertel Jahr irgendwie ein Treffen organisieren, dass die Kinder ihn regelmäßig sehen und mit ihm quatschen können. Und wir wollten den Kontakt natürlich auch halten. Aber ansonsten spielt er bei uns jetzt keine, keine Vaterrolle. Also er gehört nicht wirklich zur Familie. Aber er ist eben da. Und falls unsere Kinder mal mehr von ihm brauchen oder möchten, dann ist das möglich. So, und im Moment sind alle happy mit der Situation, so wie sie ist. Und ja, genau, so haben wir es uns auch vorgestellt. Also das ist äh, für uns genau der richtige Weg gewesen und das hat super geklappt.
0: Aber der ähm, das war von deiner Tochter, der Papa. Oder ist das zweimal derselbe? Ja, genau. Hat ah, sich ja das bewährt. Ist aber
1: praktisch. Ja. Das ist doch <lacht> <ist aber>
0: praktisch. <lacht> ja, haben wir uns ja, auch gedacht. Äh... Vielleicht, vielleicht, du hast das Rechtliche schon, äh, schon angesprochen und vielleicht nochmal zu dieser äh, dreifachen Hochzeit. Du hast mir das äh, ganz toll geschrieben, äh, warum eigentlich dreimal oder was das für einen Hintergrund mhm. hat. Vielleicht kannst du es äh, auch nochmal erzählen.
1: Ja, genau. Also ähm, bei lesbischen Paaren ist es so, oder eigentlich ist es bei, bei allen Menschen so, Welt bringt, ist in Deutschland ähm, ganz automatisch rechtlich die Mutter. Aber die, die Frau, die mit dieser Frau zusammen ist, ist nicht automatisch die zweite Mutter, sondern wir müssen leider immer noch ein sogenanntes Stiefkind-Adoptionsverfahren durchlaufen. Das ist also ein Verfahren, in dem welche Mutter das eigene Kind adoptieren muss. Und das ist total ätzend. Ne? Also das, das kostet mhm. viele Nerven, es kostet Geld, es ist einfach einfach. Ich fand es so erniedrigend und ganz ganz schrecklich. Und äh, trotzdem ist es äh, höchst offiziell und hat immer noch Bestand, auch trotz der Ehe für alle. Und damals war es so, dass, ähm, dass es die Ehe für alle ja noch nicht gab. Aber wir mussten... Ähm, zur Welt kam äh, diese eingetragene Lebenspartnerschaft, die sogenannte Homo-Ehe, so wurde es ja damals genannt, mhm. mussten wir also eingehen, um überhaupt das Verfahren der Stiefkindadoption antreten zu dürfen. Und das war uns halt total wichtig, dass wir beide äh, auch rechtlich die Eltern unserer Tochter sind. Also das stand für uns auch außer Frage, dass, äh, ne, dass unser Kind eben abgesichert ist, war Priorität Und deswegen haben wir, als ich dann hochschwanger war, ähm, ja, wir haben ja nicht geheiratet. Das war ja diese Lebenspartnerschaft. Ne? Also die Abkürzung ist ELP, Eingetragene Lebenspartnerschaft. Und wir sagen immer, wir haben geelbt. So, weil es auch gar kein Verb dafür gibt. Ne? Das, also wir sind die eingetragene Lebenspartnerschaft eingegangen, beziehungsweise wir haben geelbt und haben uns äh, auch unsere Ringe angesteckt. Und das ist auch der Tag, den wir heute so als Hochzeitstag feiern, auch wenn er es eigentlich ja gar nicht war. Ne? Denn es gab eben keine... Keine Ehe damals für gleichgeschlechtliche Paare. Ja. Hm? Die, äh,
0: der Nachnamen von euren Kindern. Ist es das so, dass das Kind automatisch den Namen der Mutter trägt, die es ausgetragen hat?
1: Weißt, was ich meine? Ja. Ähm, also ja, in, in, in unserem Fall sowieso, weil wir da ja schon denselben Nachnamen hatten. Ansonsten wäre es, genau, ansonsten hätte dann meine Tochter meinen Nachnamen bekommen, denn ich war ja auf dem Papier alleinerziehend. Also es Wahnsinn. gab, es gab Wahnsinn. ja, also das ich war sowieso alleinerziehend, obwohl ich ja schon in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebte. Aber ähm, ja, auf der Geburtsurkunde stand eben mein Name beim Namen der Mutter stand unbekannt. Das haben wir so eintreten. Und äh, ja, damals hatten meine Frau und ich aber auch schon denselben Nachnamen. Das war übrigens auch total wichtig für uns, dass wir auch als Familie ja erkennbar sind schon anhand des Nachnamens. Denn also obwohl wir denselben Nachnamen tragen alle, gibt es immer wieder Missverständnisse, wer zu wem gehört und wer jetzt diese andere Frau ist, ob das eine Freundin ist oder eine Cousine. Also wie, immer wieder schwierig zu erklären, aber zumindest haben wir da so ein bisschen ja, ein bisschen mehr Sichtbarkeit durch den Nachnamen. Ja, genau. Und ähm, ja, zwei, ähm, 2017 wurde dann ja beschlossen, dass es die Ehe für alle geben sollte. Yippie, Da war auch gerade unser... auch auf der Welt... Und als das Gesetz durch war, also beziehungsweise als klar war, dass es das Gesetz geben würde, es dauert ja immer dann so ein paar Monate, bis so ein Gesetz wirklich verabschiedet wird, haben wir gefeiert. Ne? Das war für uns wirklich also ein Riesen. Ding, mit dem wir zu dem Zeitpunkt äh, unter CDU auch nicht äh, gerechnet haben und das war ja auch eher so, hat Frau Merkel sich auch eher so ein bisschen verplappert, ne, als sie das da alles so durchgewunken hat und äh, also da sind wir echt richtig abgegangen. Das war echt ein richtig schöner Tag für uns und wir haben noch an dem Tag, als äh, klar war, das Gesetz kommt, haben wir schon äh, eine Einladung zur, zur Hochzeitsfeier rumgeschickt und leider äh, organisiert und haben dann ja, mit einer, mit einer Rede von einem Freund von uns haben wir dann so eine ja eine, eine freie Trauung sozusagen vollzogen und ähm, ja das war dann so unsere zweite Hochzeit und da waren schon unsere beiden Kinder dabei, das war irgendwie total schön, also ich weiß der der konnte auch noch gar nicht laufen aber wir haben ihm so eine kleine Krawatte angezogen der ganz, ganz niedlich irgendwie <lacht> ein schönes Hochzeitsfest äh, gefeiert und ähm, ja, wenige Monate später, als dann das Gesetz auch wirklich durch war, mussten wir da nochmal, das fand ich echt ganz schön nervig, mussten wir da nochmal hier zum Bürgerservice, also voll der ja unsexy Ort auch schön. und mussten dann da oder durften dann da unsere eingetragene Lebenspartnerschaft nochmal ganz offiziell umwandeln lassen. Und äh, also wir hatten gedacht, es dauert irgendwie fünf Minuten, aber ich glaube, wir waren anderthalb Stunden da in diesem schrecklichen Gebäude und haben dann echt so zwischen Aktenordnern und Papierkörben und Schreibtischen haben wir dann eigentlich unsere wirkliche Hochzeit gefeiert. Aber das war echt ätzend. Aber so
0: es ist eigentlich eh Wahnsinn, dass ist
1: es erst
0: im Jahr... Rechtlich eine Ehe war. Dass es erst im Jahr 2017 äh, dann wirklich möglich war, gell? Also das ist... Äh ja, war mir jetzt gar nicht so bewusst. Also ich wusste, dass das, dass das relativ spät kam, aber
1: 2017... Huh. Ja. ja, und wenn man, wenn man dann noch bedenkt, dass trotzdem noch die gleichgeschlechtliche Ehe gleichgestellt ist mit der ähm, heterosexuellen Ehe, ich, ich sprach gerade über die Stiefkindadoption, das müssen ja Heteropare äh, nicht machen, sondern äh, sobald man verheiratet ist, ist der Mann auch automatisch rechtlich der Vater des Kindes, egal ob das Paar vielleicht bei einer Samenbank war oder ob es ein Seitensprung war oder äh, ob das Paar vielleicht auch schon getrennt ist und nur noch auf dem Papier verheiratet. Der Ehemann ist immer der Vater des Kindes. Das nennt man, glaube ich, äh, Vaterschaftsannahme. Aber es gibt, es gibt nicht sowas wie... Mutterschaftsannahme, sowas gibt es nicht. Ne? Das ist halt noch so ein Relikt aus den 50er Jahren oder so, um eben das Kind abzusichern, ne? um sicherzustellen, dass das Kind auch äh, versorgt ist und das ist ähm, natürlich eine große Ungerechtigkeit, dass das für Kinder aus Regenbogenfamilien nicht gilt. Ne? Das, ist, ähm, ja. das muss noch dringend abgeschafft werden. Ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Weg, aber es dauert immer alles schrecklich lange und das ist sehr zermürbend. Das, das glaube ich. Ähm, du hast... Du möchtest mit deinem
0: Podcast äh, queere Menschen dazu ermutigen, auch Familien zu gründen. Ich finde das ganz interessant. Ich habe mal vom, ha, doch, ich glaube, es war Guido Maria Kretschmer, äh, der mal auch gefragt worden ist, warum er mit seinem Mann keine Kinder hat. Und äh, er hat gemeint, nee, es ist jetzt noch nicht an der Zeit. Es ist nicht die Zeit, wo zwei Männer äh, ein, 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 ein Kind großziehen sollten. Ähm, mhm. was, was, was bringst du
1: denn da entgegen? Weil die Zeit, glaube ich, ist ja. reif. <lacht> also es muss, es muss natürlich, je, jeder Mann und jede Frau muss, muss es natürlich für sich selber ähm, entscheiden, ob die Zeit reif ist. Also es hat ja auch ganz viel mit einem persönlich zu tun. Man muss natürlich, das, da hat er schon recht, ähm, man muss natürlich die Kraft, die Ressourcen haben, um auch, ähm, ja, ähm, um ein Auge auf die eigene vielleicht auch anders einzubringen, als andere Elternpaare es tun. Also ich muss natürlich viel mehr über meine Familie erzählen und erklären. Ich muss viel mehr Präsenz zeigen. Also weiß ich nicht, wenn ich im Kindergarten als, als Elternteil bin und mir wichtig ist, dass meine Familie als Regenbogenfamilie wahrgenommen wird und dann eben... Ansprüche meiner Kinder entsprechend eingegangen wird, dann muss ich mich natürlich immer wieder outen, 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 überall. Und das ist anstrengend. Ne? Also Outing kann auch echt total witzig sein manchmal, aber manchmal ist es auch echt nicht so witzig und es ist immer aufregend. Und das, das kostet natürlich Kraft. Und da muss sich natürlich jeder auch drüber bewusst. Also nicht jeder in der Gesellschaft ist bereit für Regenbogenfamilien, nur das sind ja so Dinge, die sich ja Schritt für Schritt ändern und die ändern sich ganz viel dadurch, dass wir eben einfach da sind und dass wir präsent sind. Und wenn, äh, wenn Menschen einen Kinderwunsch haben und ihn aus Angst, weil sie denken, die Gesellschaft oder die Politik ist noch nicht so weit, finde ich das sehr traurig. denn ähm, also für mich ist Familie das aller, allergrößte und ich würde es unfassbar bereuen, wenn ich aus Angst damals gesagt hätte, nee, ich hole mir lieber einen Hund oder ich oder gar nichts oder oder was, ne? keine Ahnung. Also das wäre für mich jetzt äh, im Nachhinein wirklich sehr schrecklich und ich finde nicht lähmen lassen sollte von, von einer Befürchtung, die vielleicht auftreten könnte. Aus meiner Sicht ist die Gesellschaft schon relativ weit. Die Politik muss auf jeden Fall noch eine Schippe drauflegen, denn das geht ja immer einher. Ne? Also wenn dann irgendwann so Sachen wie Stiefkindadoption abgeschafft sind, dann ähm, werden wir auch viel mehr als selbstverständlich wahrgenommen werden. Und wenn Adoptionsverfahren nicht mehr ähm, so lange dauern, also jetzt die Volladoption meine ich jetzt, dann, dann sind zu beitragen, dass Regenbogenfamilien in der Gesellschaft natürlich anerkannter sind. So, aber das, das entwickelt sich gerade und das wird auch noch ein bisschen dauern, aber wir sind, ja, wir sind dran. Und deswegen, wenn ihr Familie gründen möchtet, tut es einfach, liebe Leute da draußen. Wie auch immer.
0: Ja. Yeah. <lacht> ähm, wie, wie nehmen deine Kinder das wahr? Deine Kinder haben zwei, und unterscheidet ihr eigentlich, so so wie jetzt bei Malte, war es ja äh, Papa und Papi, glaube ich, oder äh, gibt es, seid ihr beide Mama? Wer kommt dann, wenn das Kind schreit?
1: Äh, rat mal. Wie werden wohl genannt? <lacht> ja, genau. Äh, äh, ich komme immer rein. <lacht> äh, 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 unterscheidet und sie und oder ist einfach. Die beiden auch äh, lassen sich Papa und Papi nennen.
0: Mama und Mami. Mama und Mami. Wer bist du? Ja. Mama. 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 Mhm. Ähm, wie, wie reagieren andere Kinder jetzt im Kindergarten, in der Schule? Ähm, was habt ihr dafür Erfahrungen gemacht?
1: Gute Erfahrungen. Kinder sind klasse. Erwachsene sind blöd. Also Kinder sind äh, total äh, unvoreingenommen. Gerade so im Kindergartenalter spielt es wirklich überhaupt keine Rolle. Also natürlich äh, wurden meine Kinder oder auch ich äh, schon von anderen Kindern gefragt, äh, wo ist denn der Papa und hä, wieso jetzt noch eine Mama? Da war doch gestern eine andere und so weiter. Also solche Fragen kommen. Und dann erkläre ich das den Kindern und dann sagen die, ach, Okay, cool. So, also das oder oder egal so, ne? Weil es, es, es spielt wirklich gar keine Rolle. Ähm, je älter die Kinder werden, desto mehr haben die Kinder natürlich schon so ein, so ein Bild von äh, klassischer Familie und davon, was, was die Norm ist und was vielleicht von der Norm abweicht. Und da werden die Nachfragen schon mal ein bisschen kritischer, da wird auch schon mal ein bisschen gekichert. Ne? So, Wenn es so Schulkinder sind, dann geht ja. es so langsam los. Ähm, meine Erfahrung ist, wenn man äh, den Kindern das erklärt und mit offen. Und kein großes Ding draus macht, ähm, dann ist es auch kein großes Ding. Aber natürlich können Kinder auch fies sein und es wird bestimmt mal im Leben meiner Kinder äh, passieren, dass irgendwann mal ein, ein, ein fieses Kind auch was Fieses über unsere Familie sagt. Aber das, ähm, das ist dann nun mal so stark machen und nur weil weil es irgendwo da draußen ein paar bullies gibt, heißt es ja nicht, dass dass wir vor irgendwas jetzt Angst haben müssen oder so. Ne? Also wenn ein Kind, ein anderes Kind hänseln möchte oder ärgern möchte, findet es immer einen Grund und meine Kinder bieten natürlich Angriffsfläche auf dem Bereich Familie. Ne? Und mhm. das ist leider so. Aber gut.
0: Okay. Ähm, jetzt muss ich, ich muss jetzt äh, ganz äh, schubladenmäßig dumm nachfragen. Ähm ist es mit einer Frau wirklich einfacher zu leben, einen Alltag zu Das ist jetzt blöd, gell? aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass Frauen wesentlich weniger Reibungspunkte un untereinander haben in einer Beziehung jetzt, äh, wie Pärchen unterschiedlichen Geschlechts. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was
1: du meinst, aber woher soll ich das denn wissen? Ja, stimmt. Ja, scheiße. Da, da, könnte, da könnte ich dich ja jetzt auch fragen, ist das vielleicht einfacher, mit einem Mann zusammenzuleben ah, als mit einer? Nein. Ich beantworten, wie ich es dir beantworte. Okay. Da müssten wir uns jetzt mal eine bisexuelle Person hier dazuschalten, die vielleicht schon sehr viele Erfahrungen in Beziehungen gemacht hat. Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Ähm, habt ihr, also ich habe ähm, bei der Adoption ist es ja so, äh, wenn zwei Männer ein Mädchen adoptieren oder wenn zwei Frauen einen Jungen adoptieren, sollte laut der Adoptionsstelle, äh, glaube ich, immer eine Bezugsperson vom anderen Geschlecht da sein. Also äh, genau. Ja. Hab, habt ihr auch äh, eher so eine Vaterfigur? Du hast gesagt, der Kontakt zum Vater ist ja, ist ja eigentlich mehr oder weniger da? Äh,
1: ja. Also, also diese, diese Vorgabe, das ist nichts Offizielles. Das ist so, das wird halt von Stadt zu Stadt oder von Kreis zu Kreis unterschiedlich äh, gehandhabt. Also das ist natürlich nichts, was man erzwingen kann. Aber also meine Erfahrung ist auch so im, im Verfahren von dieser Stiefkindadoption habe ich das ganz oft gespürt oder wo, wurde uns teilweise auch gesagt, dass die Menschen manchmal so den Eindruck haben, wir wir würden unseren, unseren Sohn hier zu Hause in diesem Frauenhaushalt äh, einsperren und ihn nicht an, äh, an andere Männer irgendwie ranlassen oder sowas und ihn hier irgendwie verweiblichen oder sowas. Das ist natürlich totaler Quatsch. Also der hat genauso männliche Bezugspersonen wie seine Altersgenossen auch. Und äh, selbstverständlich gibt es bei uns in, in der erweiterten Familie und auch im Freundeskreis Männer. Also ist ja klar. Ne? Und natürlich hat er zu denen Kontakte. Und ähm, also ich habe mir schon vorgestellt, bisschen darauf achten möchte, gerade wenn er älter wird, dass er auch, äh, weiß nicht, in Vereinen oder wo auch immer ähm, eben männliche Bezugspersonen hat. Aber ich denke, das ergibt sich auch ganz automatisch. Also das ist, glaube ich, äh, nichts, wo wo man jetzt verstärkt darauf achten müsste. Und er, ja, er ist mit seinen vier Jahren ist er im Moment sehr happy und entwickelt sich ganz wunderbar mit den Bezugspersonen, die er zur Verfügung hat. Und äh, ich denke, das wird auch ganz geschmeidig so weiterlaufen. Ähm, ich will noch was das ob es mit einer Frau einfacher ist. Also das weiß ich ja nicht, ne? aber so als Tipp vielleicht für alle Heteros da draußen, was wirklich in gleichgeschlechtlichen ähm Partnerschaften und vor allem dann auch, wenn es um Familiengründung geht, was bei uns richtig gut läuft, es gibt keine vorgeschriebenen Rollenbilder. Also solche Fragen wie, wer bleibt nach der Geburt des Kindes zu Hause, wer nimmt wie viel Elternzeit, wer arbeitet danach vielleicht Teilzeit oder machen beide Zeit und so. Das sind alles Sachen, die ähm, in gleichgeschlechtlichen Beziehungen natürlich besprochen werden müssen. weil oder versehentlich oder vielleicht auch so ein bisschen gedrängt in irgendwelche äh, Rollenklischees reinrutscht, weil es bei uns eben so etwas nicht gibt. Und das äh, beobachte ich ganz oft bei heterosexuellen Freundinnen, die tiptop ausgebildet sind und tolle Jobs haben, dass die nach, nach der Schwangerschaft, nach der Geburt dann plötzlich so einen Abstieg machen und sich plötzlich in so einer Rolle wieder... Wollten, ne? Und das äh, ist, glaube ich, so eine Falle, in die man als hetero -Paar, ähm, leicht hineintappt. Und andersrum gibt es natürlich auch Männer, die vielleicht total gerne Zeit mit ihrem Kind verbringen möchten, sich aber ähm, dann eben durch die Gesellschaft geprägt eher so als Ernährer der Familie ansehen und dann trotzdem weiter zum 40-Stunden-Job hintingeln, obwohl sie damit unglücklich sind. Ne? Also das, das ist sowas, was ich schon gleichgeschlechtlichen also das ist, ist eine Chance.
0: Das stimmt, ja. Habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht. Stimmt. Ähm, gibt es ein, äh, gerade jetzt in Bezug auf deine Familie, ähm, auf Regenbogenfamilie, gibt es ein äh, prägendes Erlebnis, was, was bei dir hängen geblieben ist, was, was, was dich ja, geprägt hat als Regenbogenfamilie mit Kindern? Oder vielleicht auch einen Podcast-Gast, der bei dir zu Gast war und, und berichtet hat, was was, was was dich sehr berührt hat oder was dich sehr geprägt hat. Ja,
1: also man ist natürlich alle ganz berührend und prägend. Ne? Ja natürlich. <lacht> Aber ähm, nein, es, es gab da zum Beispiel auch eine äh, Geschichte einer zwei Mütterfamilie mit einem äh, Pflegekind, äh, die aus ihrem Zuhause wirklich ähm, ja, rausgetrieben wurden äh, aufgrund von Homophobie und Fremdenfeindlichkeit. Und äh, das ist eine Geschichte, die, die so natürlich nicht passiert wäre, wenn es ein heteropar gewesen wäre. Und das sind so Sachen, das sind natürlich Extreme, aber das, das geht mir schon sehr nah, weil ich dann denke, oh Mann, wenn ich vielleicht in dieser Nachbarschaft ähm, mein Haus gekauft hätte mit meiner Familie, das sind natürlich ganz, ganz traurige Geschichten. Ansonsten, also mir passieren ständig irgendwelche kleineren Sachen mit meiner Familie, wo, weiß nicht, wo andere vielleicht nicht so dran denken. Also ich finde es auch immer so, es ist nicht wirklich prägend, aber es sind halt so Situationen, wie dass ich auf dem Spielplatz von einem anderen Papa, dann von einem Freund meiner Kinder oder so, dann auch ey, wer von denen ist denn jetzt dein richtiges Kind und wie hast du das denn gemacht oder sowas? Ne? Wo ich dann immer denke, ey, Alter, ich frage dich doch auch nicht, wie, wie du dein Kind hier gepimpert hast. So, das, das, ja. das, wir sind ja auf dem Spielplatz, komm mal klar. Ne? Also wenn es dich wirklich interessiert, dann frag mich vernünftig und frag mich in einer angemessenen Situation. Und das sind so Sachen, wo, wo dann häufig so die Distanz fehlt. Und das sind, äh, sind so, so Erlebnisse, die, die mir wirklich relativ häufig passieren und wo ich natürlich dann immer so in der Lage bin, dass ich dazu dann auch was sagen muss, also auch weil meine Kinder das ja dann teilweise auch mitkriegen ne? und das ist natürlich dann, äh, ja, also ich sage dann nicht wirklich, Komma klar und pimpern und sowas, ne? das habe ich jetzt nur ja. zu dir gesagt. <lacht> ja, ja, alles gut. Alles gut. <lacht> natürlich kindgerecht, denn wir sind ja nicht auf dem Spielplatz, ähm, ja, und also was mich wirklich aber doch geprägt hat, ist es mit der Stiefkindadoption, weil ich mich da zum ersten Mal, obwohl ich wirklich schon lange offen lesbisch gelebt habe, zum ersten Mal so richtig zweitklassig gefühlt habe in unserer Gesellschaft, weil ich lesbisch bin. So, also das, da habe ich wirklich gemerkt, oh Mann, es, es ist noch ein Weg, der zu gehen ist.
0: Das ist, das ist aber immer noch so, oder? Das ist immer
1: noch so, ja. Stiefkindadoption gibt es nach wie vor, ja.
0: Gibt's da, ist da eine Aussicht auf, Besserung Ge
1: wird es diskutiert cool. aktuell. Es gibt, es gab auch vor kurzem eine Aussicht auf Verschlechterung. Also es schön. <lacht> sollte sogar noch ja schön ja es sollte noch das sogenannte Adopt werden mit dem ähm, ja, zwei Mütterfamilien dann auch noch äh, einen längeren Prozess hätten durchlaufen müssen. Das ist zum Glück dann äh, zuerst vertagt und dann verändert worden. Aber es sind eben immer so ähm, ja, so, so Entwürfe und Überlegungen, wo, wo ich ganz klar merke, oder wo die ganze Community merkt, okay, Regen. Fällt Familie überhaupt nicht richtig mitbedacht. Ne? Also, das war halt so ein, ein Vorschlag, der für, äh, für gewisse Familien wahrscheinlich total hilfreich ist. Aber niemand denkt daran, dass dann eben auch Familien betroffen sind, für die es eine totale Qual ist. Und das, äh, das, ist sehr anstrengend, dass man da jedes Mal auf die Barrikaden gehen muss. Aktuell wird das Thema diskutiert. Äh, wie ich gerade schon sagte, sowas dauert immer tot. Lange, bis es da wirklich Entscheidungen äh, gibt, aber äh, im Moment klagt gerade eine tapfere Familie vor Gericht und ist, ich glaube, zur zweiten Verhandlung waren die jetzt schon, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber auf jeden Fall bewegt sich da was sehr langsam, aber es bewegt sich was, ja. Aber es gibt eben Familien, die so mutig sind, diese Stiefkindadoption zu verweigern und stattdessen vor Gericht ziehen und klagen. Und das ist gerade der Fall. Wir warten ab. Ich bin sehr gespannt.
0: Okay. Wir sind jetzt schon fast wieder durch mit unserer Zeit. Ähm, hast du vielleicht noch ein paar Tipps ähm, für queere Menschen, äh, die sich überlegen, eine Familie zu gründen, ähm, was zu beachten ist, ähm, was man nicht vergessen darf? Äh, irgendwelche guten Tipps, guten Ratschläge als Profi. Ha.
1: Ja, also das, das ist immer schwierig, weil Familie... Gerade Regenbogenfamilien sind ja sehr bunt und es gibt viele verschiedene Arten, eine Familie zu gründen. Inzwischen dürfen wir auch adoptieren. Man kann in eine Klinik, für schwule Paare, die Möglichkeit der Leihmutterschaft im Ausland auch sehr umstritten. Das sind halt so Sachen, man muss sich, sich erstmal informieren und sich mit also entweder alleine oder halt mit Partner, Partnerin darüber klar werden, wie möchten wir zur Familie mit Kindern werden. Denn das hat natürlich, also die Entscheidung über, über die Herangehensweise hat natürlich auch Auswirkungen auf das Familienleben nachher dann selbst, wenn das Paar oder die Einzelperson dann einen Weg ähm, ja, gefunden hat, der, der passt ist mein Ratschlag einfach, habt keine Angst. Also lasst euch nicht beeinflussen. Es gibt immer irgendwelche Menschen, egal ob irgendwie Eltern oder Freunde oder ähm, andere Menschen, die Angst, die selber Angst haben, die ähm, euch da vielleicht zureden werden und sagen werden, äh, das, das könnt ihr nicht machen, die Gesellschaft ist noch nicht so weit, lasst es lieber. Lasst euch davon nicht abhalten, wenn euer Wunsch groß ist und wenn ihr denkt, ihr könnt tipptopp Eltern sein, also seid mutig, es ist, ist, ist manchmal ist es ganz einfach, zur Familie zu werden und äh, traut euch das einfach zu. Und ja, lebt die Liebe, Familie ist bunt, Liebe ist bunt, tut es einfach.
0: Sehr, sehr schön. Das waren sehr schöne
1: Worte zum Abschluss.
0: Ähm, Madita, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du uns äh, ein bisschen mitgenommen hast und da äh, wahrscheinlich die ein oder anderen Vorurteile doch abbauen konntest und uns auf Sachen aufmerksam gemacht hast, äh, die vielen Menschen so gar nicht bewusst sind. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Ich wünsche dir alles Gute mit deinem Podcast Gay Mom Talking auf jeden Fall mal hören. Dankeschön.